0: Начинаем 14 главу. Мы остановились в прошлый раз на том, что Иисус вернулся в свой город и учил там. А люди говорили, типа, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? И не было у них веры, потому что они говорили, «Вон мать его Мария, и братьев его мы знаем, и сестры его не всели между нами». Какие чудеса, какое царство небесное! И дальше читаем книга от Матфея, первая книга в Новом Завете. Матфей это один из учеников Иисуса. Глава 14, стих 1. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Вообще мы читали во второй главе, что Иисус родился в одни царя Ирода, то есть это был царь еврейского народа. Но тут должен быть, по идее, другой царь, потому что мы тогда читали, что родители Иисуса бежали в Египет, и там были до смерти Ирода, потом вернулись. И тут написано, Ирод четвертовластник. Давай посмотрим, я сначала напишу. Ирод царь. Ирод великий. Этот титул главным образом отличает Ирода от его наследников, носивших то же имя. Так, Ирод четвертовластник. Ирод четвертовластник, или Ирод Антипа, был сыном Ирода Великого от его четвертой жены Мальтаки, единокровным братом Ирода Филиппа, сына, сына третьей жены его отца Марианны. Он был четвертовластником, правителем одной из четырех частей некогда единого израильского царства. Правитель Галилеи. Я понял. Помнишь, мы говорили, что в Израиле были области? Как в России есть Московская область, есть Ленинградская область, так и в Израиле была область Иудея, была область Галилея. Вот он был правителем Галилеи. Написано, правитель Галилеи, полное имя Ира Тантипа. Мы там читали во второй главе, что после смерти Ирода был царь. Как его имя? Давай посмотрим. По смерти же Ирода ангел Господень во сне является отцу Иисуса и говорит, встань, возьми младенца и мать его и иди в землю Израилеву, ибо умерли. Искавший души младенца, он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, боялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И еще вот в самом начале, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, Иудеи — это область, где жили самые чистые, коренные евреи. И получается, был Ирод великий царь. И когда он умер, место правителя Иудеи вот занял Архилай. Можно посмотреть тоже Архилай. Архилай. Это. Ирод Архилай. Старший из сыновей царя Ирода Великого. Ставший царем Иудеи. Вот и написано, что Отец Иисуса, услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, боялся туда идти, то есть не вернулся в область Иудеи, но, получив во сне откровения, пошел в пределы Галилейские. Иисус рос в городе, который находился в области Галилей, написано, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Мы закончили предыдущую 13 главу на том, что Иисус вернулся в Отечество свое. Он до этого ходил по разным городам, а тут вернулся в область Галилеи. 13 глава на этом заканчивается. И сейчас начинается 14 глава, и написано, «В то время Ирод-четвертовластник, то есть Ирод-антипа, правитель Галилеи, услышал молву об Иисусе. Когда тут вернулся в эту область, понимаешь, народ о нем заговорит. И сказал служащим при нем: Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Мы читали, что Иоанн Креститель это был пророк того времени. Пророк это от слова про и реку, изрекают, то есть речь, толкователь Божьей воли. Это пророк, который жил в одно время с Иисусом. Мы даже читали, как сам Иисус приходил к нему креститься в воде. И потом читали, как Иисус услышал, что Иоанн по каким-то причинам был отдан под стражу, и мы не знали, почему там не говорилось тогда. А говорится сейчас, смотри, третий стих. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее». Обалденно, смотри, мы только что посмотрели, что Ирод, четвертовластник, был сыном Ирода Великого от его четвертой жены Мальтаки, и единокровным братом Ирода Филиппа, сына третьей жены его отца Мариамны. И читаем тут, «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего» потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка, Иоанна Крестителя. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Радиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он, склятвую, обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темницу. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ну дела мы тут узнаем вообще, во-первых, что Иоанна крестители убили. А во-вторых, узнаем, как его убили, потому что царь пообещал дать дочери его жены, что она попросит, а так говорит, дай голову что посмотреть вообще, в чем эта история с этой Иродиадой. Как это искать-то, Иродиада? Пусть предлагает Иродиада история. Иродиада, внучка Ирода Великого. Она была замужем за своим дядей Иродом Филиппом и имела от него дочь Соломею. Но увлеклась преступной связью с его с его единокровным братом Иродом Антипой. У них был общий отец, Ирод великий, но разные матери. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему с Филиппом-то можно было. Это ведь вроде как то же самое. Это еще статья на сайте Азбука Веры. Она сперва вышла замуж за своего дядю Ирода Филиппа, а потом вступила в кровосмесительное сожительство с другим своим дядей, Иродом Антипой, несмотря на то, что ее первый, хотя и незаконный, муж был еще жив. Типа что, в измене проблемы или что? Не знаю, она-то и была главной виновницей мученической кончины Иоанна Крестителя, который открыто обличал это гнусное прелюбодеяние. Любодеяние, мы говорили, что это от слов «любовь» и «деяние», «любовь» и «делание». И в английском языке, например, «делать любовь» — это то, что у нас называется «заниматься любовью». А прев в данном значении — это как бы преступное любодеяние. Когда человек приступил к черту там, да? Празднество по случаю дня рождения царя, пляска Соломии, дочери, Иродиады, да, прометчивая клятва Антипа исполнить все, чего Соломей не попросит. Антипа — это вот Ирод, четвертовластник. Дали Иродиаде случай и возможность получить то, чего она так долго желала. Дочь ее по научению матери, то есть по научению матери, выступила перед царем и просила у него на блюде главу Иоанна Крестителя, то есть голову. Хотя царь весьма опечалился, но не захотел ради гостей изменить свои клятвы. И, позвав оруженовцев, оруженосцы велел ему отсечь Ивану голову в темнице и отдал ее дочери, а та передала ее матери своей. В общем, получается, что Ирод Антипа, сын Ирода Великого, сошелся с женой своего брата Филиппа, которая, видимо, была еще и дочкой какого-то третьего брата. Она была внучкой Ирода Великого, родственница, короче. А Иоанн Креститель это дело осуждал. Написано, потому что Иоанн говорил, не должно тебе иметь ее. А, кстати, может, потому что Антипа был царь все-таки? А тот Филипп, возможно, не был? Может, в этом проблема. Надо посмотреть тоже Ирод Филипп. Ирод Филипп. Ирод Филипп, сын Ирода Великого и Мариамны. Некоторые авторы называют его Иродом Боэтом. Другие авторы называют его Иродом Вторым. Но некоторые авторы утверждают, что его действительно звали Иродом Филиппом. В этом случае его называют Ирод Филипп Первый, чтобы не путать с четвертовластником Иродом Филиппом, которого называют Ирод Филипп Второй. Возможно, действительно дело в том, что Антипа был царь, типа публичное лицо, представитель нации, знаешь. Еще раз сначала. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед, со... перед собранием и угодила Ироду. Посему он, клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по научению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. Не принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Все вот история, как этот царь Иоанна Крестителя убил, вообще даже не по своему решению. Написано, что он опечалился, но исполнил. Я думаю, что вполне возможно, его за это могли мучить и угрызения совести. Хотя, конечно, не факт. Мы читали, как его отец, например, истреблял детей вообще. Но вот тем не менее, когда он услышал об Иисусе, он сказал, что это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются ей. И, кстати, Иисус и Иоанн Креститель были примерно ровесники. То есть Ирод вдруг видит, что был пророк, которого он убил. А тут объявляется кто-то, кто творит чудеса и являет мудростью и так далее. И он подумал, что это пророк воскрес. Все-таки, видимо, он понимал, что что-то плохое сделал. Так вот и принесли голову его на блюде и дали девице, она отнесла матери своей. Дальше двенадцатый стих. «Ученики же Его, придя, взяли тело Его и погребли Его, и пошли возвестили Иисусу, ученики Иоанна-Крестителя». Мы пару раз читали, как Его ученики о чем-то с Иисусом общались. Например, читали, как Иоанн послал из темницы двух учеников своих Спросите Иисуса, «Ты ли тот самый, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот ученики Иоанна его похоронили и сообщили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А, смотри, тут точка с запятой, разделение по смыслу ученики же его. Придя, взяли тело его и погребли его. Точка с запятой. и пошли и возвестили Иисусу, и, услышав Иисус, удалился в пустынное место. Почему бы я так это прочитал? Потому что если бы они возвестили Ему тогда, когда Иоанна убили, когда взяли тело и похоронили, то это было бы в событиях раньше. А мы читаем, как Иисус вернулся на родину в Галилею, где и правил этот Ирод, четвертовластник. И вот нам говорят историю, которая выяснилась сейчас. До этого мы все не знали, почему Иоанн был отдан в темницу, не объяснялось почему. А, видимо, сейчас он вернулся, и ученики Иоанна пошли, возвестили Иисусу. Рассказали, что случилось, и как они забрали тело и похоронили Иоанна. И тогда оно сходится, что, услышав, то есть узнав, что случилось, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место. Один. То тяжело ему было это узнать, захотел побыть один, побыть в молитве. Удалился на лодке в пустынное место. Один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных. Их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воздрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам и ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Точнее говоря, даже не знаю, что сказать. Если с исцелениями болезней, например, еще было понятно, как такое может происходить, что бывает физическая проблема, у которой причина духовная. Или даже когда Иисус успокоил шторм на море, мы говорили о том, что энергия — это категория материи, а духовная превыше материально. Да даже непорочное зачатие у меня не вызывает вопросов, когда мать Иисуса забеременела без полового контакта. Потому что во время оплодотворения происходит что? Происходит то, что яйцеклетка начинает делиться, клетка организма начинает делиться на 2, на 4, на 8 и так далее, и так формируется плод, развивается. И мне кажется, что самой силе жизни, которая запустила этот процесс когда-то при начале времен, запустить его еще раз возможно, даже это если я себе как-то представляю. А что и как тут произошло, мне не очень понятно. Написано, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Псин как бы взял пять хлебов, а учеников у него двенадцать, преломил, то есть разломил хлеб, да, оторвал кусками, и дал своим ученикам. То есть теперь у двенадцати учеников в руках есть хлеб а Они народу. А народу было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. То есть с женщинами и детьми могло быть и десять тысяч, я не знаю. Так они там вообще все собрались. Хотя написано пустынное место, то есть место это было. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 корабов полных. Если бы не эта фраза, то я бы подумал, что Иисус разломил пять хлебов на 12 кусков и дал своим ученикам, и каждый из учеников, получается, шел там и отрывал по крошке. Каждому из людей чудо было бы в том, что они насытились от совсем малой части. Это тоже еще как-то возможно было бы понять. Но написано, что они еще набрали в конце оставшихся кусков 12 коробов полных, и тогда не очень понятно, как этот хлеб там делился. Можно посмотреть варианты перевода. Я пишу в поиск Bible.by от Матфея, глава 14, стих 14. Например, если дословный перевод читать, и вышедший, он увидел многую толпу, Изжалился над ними и исцелял немощных их. Вечера же случившегося подошли к нему ученики, говорящие пустынное есть место, и время уже прошло. Отпусти толпы, чтобы ушедшие в села купили себе пищу. Жисус сказал им Не нужду имеют пойти. Дайте им вы съесть. Они же говорят ему, не имеем здесь, если не пять хлебов и две рыбы. Он же сказал, несите мне сюда их. И, кстати, интересно, что опять же Иисус смотрит на веру. Если они могли сказать, типа, да нет, тут ничего, знаешь. Он бы сказал, дайте мне пять хлебов, а они бы такие, да зачем тебе пять хлебов? кого ты именно кормишь, но ну, получается так, что они говорят ему по-другому. Они смотрят вообще, а что у них есть? Они не понимают, как, но ну, это и не их дело, это уже дело Иисуса. Их дело вообще, знаешь, было посмотреть, что есть. Ты знаешь, есть фраза типа «делай что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть». И вот они, получается, не сказали, что тут негде купить еды и все. Или не то, чтобы они не стали пять хлебов даже рассматривать, типа, да ничего тут нет, Иисус. Как Он накормит их пятью хлебами? Нет, Иисус тут ничего. Нет, они такие, типа, ну, вот у нас есть пять хлебов и две рыбы. Вот что у нас есть. Это лучшее, что мы можем сделать. Подход как бы другой. А дальше вступает Иисус, говорит, говорит несите мне сюда их. И это тоже интересно, что Иисус не сделал хлебы из ничего, знаешь. Он не сказал, типа, ничего не надо, я вам сейчас все сделаю из воздуха, с нуля. Нет, Он говорит, несите мне сюда их. В общем, не знаю, возможно, надо дальше по тексту читать, чтобы лучше понять это место. Как помнишь, мы недавно читали притчи, а потом оказалось позже по тексту, что Иисус их объяснил. Так что, я думаю, и это еще поймем. Но я дочитаю, а он же сказал им, несите мне сюда их. И приказавший толпам возлечь на траве, взявший пять хлебов и две рыбы, возревший на небо, благословил и разломивший дал ученикам хлебы, же ученики толпам. Слушайте, знаешь что, ученики, они вообще чему ученики? Они на что, ученики, чтобы учиться или что? Мне кажется, что он их чему-то научил в этот момент, раз он дал им, и уже они толпам. И интересно было бы посчитать, если мы возьмем, например, 5 хлебов и получим из них 12, то какой это коэффициент? Если потом посчитать этот коэффициент относительно 12 учеников, то какое получится умножение? Возможно, что он где-то то на то и выйдет, как тут написано. Но там надо посмотреть вообще варианты. Считать ли еще две рыбы? И по одному куску он им дал, или по пять у них теперь тоже есть. Я не совсем математик, это надо, чтобы кто-то знающий посчитал. И они поели все, и насытились, и взяли остающихся кусков 12 корзин полных. И интересно, кстати, тоже, что 12 корзин, как и учеников, которые раздавали. едящих было мужей около пяти тысяч, без женщин и детей. Интересно. Ну, посмотрим, как там дальше, что будет. Стих 22. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Удивительно. Может, глянуть четвертая стража ночи? Четвертая стража ночи – это стража мера времени. У древних народов самый небольшой промежуток времени. Для охраны лагеря древние народы делили день и ночь на определенные промежутки времени, в которые сменялась стража. Отсюда отсчет времени по стражам. Древние греки делили ночь на три стражи, римляне — на четыре, по три часа каждая, и от них этот счет был принят позднее также и евреями. В Древнем Китае было пять ночных страж по два часа каждые с 19.00 до 5.00 утра. Деление ночи на стражи упоминается в Священном Писании. Деление времени на часы в библейские времена не было известно. Так, ну ладно, значит, какое-то время ночи тут описано. Если было всего четыре стражи, то в четвертую стражу, это значит, уже под конец ночи они увидели его. Увидели, что он идет к ним по морю. Еще раз. Оевших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору, помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к нему Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь. Это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Интересно, помнишь случай, когда к Иисусу подошел римский офицер, управляющий сотнями человек, сотник, и говорит, исцели слугу моего, который лежит дома. Иисус сказал, «Я приду и исцелю», а сотник говорит, «Не надо идти, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус удивился и говорит, «Не встречал я такой веры». Говорит, «Иди, как ты веровал, да будет тебе». И сейчас Петр, ученик Иисуса, говорит ему из лодки, «Повели мне прийти к тебе по воде». Это очень интересный момент, почему он сам-то не мог пойти, если тот ему сказал, «Иди», и он пошел. Почему ему нужно было на это разрешение или повеление? Почему он просит «повели мне пойти к тебе по воде», а не просто «попробовал пойти»? Ты такой удивительный пример того, как работает вера. Человек не верил, что он может сделать это сам. Своими силами он обращается к Господу. Говорит «ты повели мне пойти по воде». Ему нужно было указание свыше, разрешение от вышестоящих органов, знаешь». Потому что мы с тобой говорили, что «Господь» — это от латинского значит «могущественный хозяин». Но хозяин не в смысле владелец машины, например, а в смысле кто-то, ведущий хозяйство, управляющий хозяйством, господин, Господь. И Петр обращается и говорит, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус говорит, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Удивительно. То есть он пошел по воде. И вот смотри, что дальше. Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Потрясающе. Он уже вышел. Он уже пошел, потому что Господь ему повелел идти. Он уже по воде пошел, по вере. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать удивительно. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» «Обалденно! Маловерный!» «То есть мало веры! Зачем ты усомнился?» «Понимаешь, он идет по воде, Ему Господь сказал идти, и он идет, молодец, вообще исполняет, верит. Но, видя сильный ветер, видя волны, написано, испугался. И как только усомнился, как только засомневался, что значит, что вера его в этот момент ослабла, он просто шел и знал, что ему Господь сказал идти, и он шел. А потом не поверил вообще в то, что происходит. Под ним вода вокруг ветер, для него это вдруг стало невозможным, и он начал утопать. Ты ведь тоже так о многом говорит, что Иисус сказал ему Иди, и Петр пошел, но пошел он по Его же собственной вере. А не силами Иисуса, потому что как только вера Петра пошатнулась, он тут же начал утопать. Да обалденно! Иисусу пришлось его физически, по-человечески поддерживать своей рукой. Говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Обалденно! И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю гений Сарецкую. Видимо, что там были еще и другие люди, помимо его учеников, в лодке. Вообще, я думаю, что лодку надо понимать как небольшой корабль, который переходил из одного места в другое. И там, скорее всего, было много людей на нем, помимо 12 учеников Иисуса. Хотя я точно не знаю. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Можно посмотреть, что это. Я пишу в поиск Генесарецкую. Генисарет город. Древний галилейский город на территории современного Израиля. И плодородная долина, получившая название по городу. Ну хорошо. То есть, как, например, знаешь, там область Москвы названа по городу Москва, Московская область. Так вот там в Израиле была окрестность Галилея, и в ней был город Генисарет. И область Генисаретская по названию города, и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались исцелялись. Удивительно, можно посмотреть варианты перевода Это стих. 35 Например, узнав его, местные жители дали знать об этом все округи и понесли к Нему всех больных. Или когда местные жители узнали Иисуса, они послали весть по всей округи и люди стали приносить больных. Или когда жители той местности узнали Его, они послали сообщить об этом по всей округе и принесли к Нему всех больных. Еще раз, жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись». Потрясающе. Смотри, какой контраст. Прямо перед этим в предыдущей, 13 главе читали, как Иисус пришел туда, где жил и рос, и люди смотрели на Него, как на плотника, и Он не совершил там никаких чудес по неверию их. А тут он прибыл, и люди знали его не как плотника, а как пророка. Они бежали со всей окрестности, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И помнишь, считали, например, как женщина, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его? Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. мы разбирались, что она не должна была этого делать, она, по сути, нарушила тогда религиозный закон. Потому что она страдала кровотечением, а по закону она считалась источником нечистоты, и ей нельзя было прикасаться никому, потому что тот, к кому она прикасается, тоже считается источником нечистоты. Ее там вообще по религиозным законам могли побить за это камнями насмерть, да? Но написано, она сделала это, потому что говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде, его выздоровею имела веру, и Иисус обернулся, увидел ее и говорит, «Не бойся, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Невозможно, что люди слышали об этом чуде, а может быть и нет. Это неважно, но когда они услышали, что он к ним приехал, они бежали к нему со всей окрестности. И написано, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись потому что у них была вера в это. Потрясающе. Они просили его прикоснуться к краю одежды его им самим. Просто разрешение прикоснуться просили. Потому что с уважением, чтобы не лапать человека, знаешь, но сами подходили, сами знали, чего они хотят от него, сами знали, что должно с ними произойти. Они шли и знали для себя, что если прикоснусь к одежде его, выздоровлю. И они подходили к нему, просили разрешения прикоснуться и сами прикасались. И написано, которые прикасались исцелялись. Балденно. Это мы прочитали 14 главу за один выпуск. Дальше начнем читать 15. -ю. Тогда приходят к Иисусу и Иерусалимские книжники и фарисеи, и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев. Интересно, начнем это в следующий раз. Сохрани себе, это подкаст «Разумная вера. Новый завет для любопытных». И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты – это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.